0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы говорим про фильм «Человек с бульвара Квуцинов». Последний фильм, в котором снялся гениальный Андрей Миронов. Вестерны родились в США, довольно долго были там популярны. Правда, сейчас популярность вестернов сходит на нет. Но, тем не менее, в середине прошлого века вестерны неизменно становились хитами. А вот в нашей стране жанр не прижился. Фильмы такого плана снимались нечасто, но, а уж, чтобы за вестерн взялась дама-режиссер, это что-то из ряда фантастики. Тем удивительней, что комедийный вестерн, который вышел в 87 году, стал настоящим кинохитом в нашей стране. Даже сегодня его показывают постоянно по телевидению. И именно об этом фильме сегодня мы и поговорим. Сценарий к фильму написал сценарист Дарта Окопов, но с этим материалом никто не хотел работать. Отчасти потому, что будущий фильм режиссером казался легкомысленным, легковесным, отчасти потому, что и сам жанр вестерна казался им чуждым. Ну и к тому же съемки обещали быть очень масштабными, потому что нужны были сложные колоритные декорации, нужно было приглашать конников, требовалось привлекать скадеров. В общем, все это грозило большими сложностями. А вот режиссеру Али Суриковой сценарий показался очень симпатичным. Его доработали и начали потихоньку снимать. Любопытно, что сама Сурикова потом говорила, что увязалась в эту историю во многом из-за чисто женского любопытства. Одним из первых, кого она пригласила сниматься, был каскадер Александр Иншаков, отвечавший за постановку трюков, которых в вестерне, в том числе и в «Человеке Бульварского бульварском Пуцинов», было полно. Иншаков и Сурикова вместе пересмотрели массу западных картин, чтобы понять, как должен выглядеть классический вестерн но решили, что они сами будут создавать не серьезную драматическую картину, а ироничную, музыкальную, веселую ленту. Но фильм мог бы и не состояться если бы не главный актер потому что в главной роли мистера Феста алла сурикова с самого начала видел только андрея миронова и если бы андрей миронов не согласился бы сниматься в этом фильме сурикова не стала бы его снимать миронов поначалу отказался по той же самой причине ему показалось что история не очень интересна но режиссера буквально взяла в осаду миронова и добилась согласия правда по настоянию миронова изменили финал ленты потому что в оригинальной истории его герой уезжал побежденным. Но Миронов сказал, что подлинный герой вестерна не может быть побежденным, поэтому он должен выйти из истории победителем. Сурикова согласилась, подготовка к съемкам стартовала. Вообще Алла Сурикова, которая так стремилась заполучить Миронова на главную роль, дрожила его мнением, часто к нему прислушивалась, и на его мнение она опиралась, когда отбирала актеров. На роль Дианы пробовались первые красавицы советского кино, в том числе, например, Ирина Розенова и Ольга Кабо, другие известные актрисы. На пробах появилась даже Маша Калинина, первая королева красоты в Советском Союзе. Она вроде бы всем понравилась, но не взяли ее в итоге из-за молодости. Маша была еще школьницей, и как-то не вязался ее облик с образом такой зрелой, прожженной соблазнительницы салуна. Одной из претенденток была Александра Яковлева. Пробы прошли с ней неудачно, Ей отказали. Правда, Яковлева почему-то очень настаивала на том, что она хочет сниматься и добилась повторных проб. И на этот раз преуспела, доказала, что она будет отличной Дианой. Ее утвердили. Но немаловажно, что сам Миронов одобрил ее в кандидатуру. И исполнительницей роли Дианы таким образом стала Александр Яковлева. Андрей Миронов вообще самое активное участие принимал в подготовке фильма. Он сам пригласил очень многих актеров, многих знаменитых актеров, которые пришли в фильм, потому что с ним хотели сниматься. И даже в эпизодах заняты настоящие звезды советского кино. Возможно, именно это как раз и стало залогом успеха наличие такой плеяды, такого целого оркестра, который смог создать такую завораживающую композицию в итоге. Кстати, в фильм мог бы попасть, например, Армен Джиграханян, которому предлагали сыграть роль гробовщика, но, к сожалению, у Армена в это время были лично неурядицы, поэтому от роли он отказался, в итоге на роль взяли Львадурова, который ничуть не хуже смотрится в этой роли. Когда съемки уже шли, Миронов тоже очень активно вникал в процесс, все время находился с Аллой Суриковой, постоянно следил, как и что происходит на площадке, а в интервью тех лет он говорил, что уже дозрел до режиссуры и задумывается о постановке собственного фильма, и, возможно, если бы не его скоропостижный уход, мы бы познакомились с выдающимся отечественным режиссером Андреем Мироновым. Ну и, конечно же, говоря о фильме Человек с бульвара Кабуценов нельзя не упомянуть о совершенно потрясающих трюках, которые чуть ли не впервые были в таком количестве на экране в нашем кино, для подготовки трюков пригласили целых три группы каскадеров. Это были конники, это были пиротехники, это были постановщики дра. Каскадеры дублировали актеров во многих сценах, но некоторые, даже знаменитые актеры, предпочитали трюки выполнять самостоятельно. Этим славился Николай Караченцев, например, который сам всегда брал на себя ответственность делать сложные трюки, порой даже опасные. Мало того, он постоянно поворачивался к камере лицом, чтобы зрители видели, что это он сам делает, чтобы они не сомневались, что в опасных сценах он участвует самостоятельно, не прибегая к помощи дублеров. А вот, например, Андрей Миронов трюки очень не любил, он старался отойти подальше в таких опасных сценах. Конечно, когда требовалось показать на экране какой-то небезопасный момент с его участием, за него играл дублер. Вообще, надо сказать, коллеги рассказывают, что именно Андрей Миронов стал площадке центром протяжения. Вокруг Миронова неизменно концентрировались и другие участники съемок, и не только артисты, но и технический персонал, и, безусловно, случайные наблюдатели, публика, которая оказывалась на площадке во время съемок, они без устали следили за Андреем Мироновым. Вы в это время его уже самого донимали проблемы со здоровьем, хотя он никогда не капризничал, никогда не показывал, что ему сложно работать, никогда не просил поблажек. Но даже камера уже не могла скрыть того, что это не тот самый блистательный Миронов, которого мы видели в бриллиантовой руке. Это уже немного уставший и, наверное, не совсем здоровый человек. Возможно, даже актеры, которые согласились принимать участие в съемках, где-то подспудно ощущали, что, увы, конец близок, и постарались хотя бы напоследок отдать дань гениальному актеру, действительно гениальному актеру, выдающемуся, которого, наверное, у нас уже больше не будет. Фильм вышел в прокат в июне 1987 -го года. Андрей Миронов посмотреть его успел и оценил очень высоко. После первого же показа реплики многих героев стали крылатыми фразами, трюки мальчишки стремились повторять. Да и сам фильм публика приняла очень тепло. Мало того, критики приняли его тепло. К сожалению, меньше, чем через месяц Андрей Миронова не стало. Таким образом, оказывается, что «Человек с бульвара Капуцинов» это последний советский фильм, в котором снялся Андрей Миронов. Ну и в завершении я снова приглашаю вас присоединиться к моему блогу на Яндекс Яндекс.Дзене Клуб Советские Фильмы, где мы обсуждаем различные советские картины, актеров, крылатые фразы, реплики, поступки, сценарии и там подобное. Ищите Клуб Советские фильмы также в Инстаграме и присоединяйтесь к обсуждению там. С надеждой на скорую встречу. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо!»